0: Willkommen zu einer neuen Folge Leipziger Grüngeflüster. Ich freue mich heute mit einem spannenden Thema. Ich komme gleich dazu. Aber zunächst, es müsste heute die zehnte Folge sein. Wir haben vor ungefähr einem Jahr angefangen. Ich habe noch mal nachgeschaut. Am 16. Dezember 2021 haben wir die erste Folge veröffentlicht. Und vor circa einem Jahr, Anfang Januar, haben wir eine Folge zu Organisationsstrukturen gemacht, damals noch mit Philipp. Und das passt voll gut, weil damals haben wir auch unter anderem über die Stadtbezirksbeiräte gesprochen. Und das ist nämlich heute unser, unser Thema. Eigentlich krass, dass wir jetzt ein Jahr gebraucht haben, um endlich eine Folge darüber zu machen. Aber was lange währt, wird endlich gut. Ich darf jetzt auch schon mal spoilern, es wird mehrere Folgen geben, weil es so viel dazu zu sprechen gibt. Und dass es dazu zu, so viel zu sprechen gibt, zeigt sich auch daran, dass wir so viele Gäste haben. Wir haben heute drei StadtbezirksbeirätInnen bei uns, worüber ich mich sehr freue. Die werden sich auch gleich vorstellen. Und dann werde ich ähm, danach noch mal ein bisschen versuchen zu erklären, was StadtbezirksbeirätInnen eigentlich machen. Aber erst einmal zu unseren Gästen. Stellt euch doch mal nacheinander vor. Am besten sagt ihr direkt, in welchem Stadtbezirksbeirat ihr tätig seid. Welche Stadtteile das umfasst. Da werdet ihr nämlich dann auch sehen, das ist ganz schön viel. Seit wann ihr das macht. Und ja, vielleicht kommen wir dann noch mal später zu mehr Details. Aber das erstmal zu eurer Vorstellung. Ich fange mal links von mir an mit Stefan.
1: Genau, hallo, mein Name ist Stefan, ich bin 39 Jahre alt, wohne ja, in Leipzig direkt im Zentrum, direkt am Hauptbahnhof und bin im Gesundheitsmanagement tätig. Ich bin Mitglied des Stadtbezirksbeirates Mitte und der umfasst alle Stadtteile, die von, vom Zentrum ausgehen und alle, die ringsherum anliegend sind. Ja, und das sind ungefähr 70.000 Einwohner, also doch eine ganze Menge. Und ich bin im SBB seit März 2021, also noch nicht ganz so lange.
2: Dann machen wir mit Anne weiter. Ja, hallo, ich bin Anne, ich bin 31 Jahre alt und ähm, ich bin im Stadtbezirksbeirat Südost. Das sind die Stadtteile Reutnitz-Thonberg, Stötteritz, äh, Probstheider und Meusdorf. Ich bin in der ersten Sitzung, glaube ich, gewesen im November 2019 und quasi die Legislatur, die nach der Kommunalwahl 2019 war, seitdem bin ich dann die Stadtbezirksbeirätin da.
0: Da fiel jetzt schon eine wichtige Information, nämlich die Wahl. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Aber erstmal noch unser dritter Gast, Quentin. Hallo.
3: Ja, herzlichen Dank. Ich bin äh, Quentin, 23, und sitze im Stadtbezirksbeirat Südwest. Das umfasst äh, Schleusig, Plagwitz, Kleinschocher, Großschocher und Knautkleber, knauteil nicht zu vergessen. Wir haben sehr schöne Bezeichnungen für die Ortsteile und wir sind der flächengrößte Stadtbezirk. Ja, ich bin auch schon wie Anne seit November 2019 dabei, also wir sind jetzt im dritten Jahr.
0: Ich würde nochmal eure Motivation interessieren, womit ihr damals in die SBB, das ist übrigens die offizielle Abkürzung, SBB, Stadtbezirksbeirat, wir machen es jetzt mal kurz in künftig, was war eure Motivation dort anzufangen? Genau.
3: Ich durfte Kommunalpolitik schon mit 15 Jahren kennenlernen, ich war im Jugendparlament der Stadt Leipzig 2015 in der ersten Wahlperiode. Und habe das immer spannend gefunden. Kommunalpolitik, das sind ja die griffigen Themen vor der Haustür und das äh, beschäftigt mich einfach, dort konkret Veränderungen sehen zu können, sei das der Fahrradbügel oder sei das äh, die Sportfläche, die Grünfläche, die barrierefreie Haltestelle und so viel mehr. Und das motiviert mich, dort konkrete Änderungen direkt bei mir in Schleusig und darüber hinaus ähm, durchführen zu können.
2: Ja, bei mir war es so, dass ich bei der Kommunalwahl 2019 auch angetreten bin auf den äh, Listen für den Stadtrat und habe dadurch natürlich auch super viel im Wahlkampf das Viertel kennengelernt und äh, auch verdammt viel beim Hostelwahlkampf mit den Leuten gesprochen und äh, mir ist mein Viertel einfach super wichtig und ähm, deswegen, als ich dann natürlich nicht in den Stadtrat gekommen bin, womit ich auch gar nicht gerechnet hatte, war äh, dann für mich das aber klar, hey, ich will weitermachen hier in dem Viertel, mich engagieren und deswegen habe ich mich auf jeden Fall auf den Stadtbezirksbeirat beworben. Okay, und Stefan?
1: Genau, also bei mir begann das eigentlich mit der letzten Bundestagswahl. Da wurde ich so ein bisschen politisiert, auch ja, weil einfach so viel über die Stadt, die auch die Stadt, die kommunale Politik gemeckert wurde, Unzufriedenheit. Und ich hatte einfach Lust, ähm, ja, da mehr Einblicke zu bekommen und auch die Möglichkeit zu bekommen, selber mitzuwirken und auch vieles zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert und warum bestimmte Entscheidungen so lange dauern, wie sie dauern. Und genau, und da hatte ich die Chance genutzt, habe mich mit einem Stadtrat, den Tim Elschner damals getroffen auf dem Kaffee und er hat mir vom SBB erklärt oder gesprochen davon, die kannte ich auch vorher noch gar nicht. Ja, und dann war durch Zufall auch ein Platz frei und die Chance habe ich dann genutzt.
0: Jetzt kamen schon mal ein paar Schlagwörter auf, die wir vielleicht noch mal ein bisschen aufdruseln sollten. Also, Stadtratsarbeit ist nicht gleich Stadtbezirksbeiratsarbeit. Ich glaube, StadträtInnen, Stadtratsarbeit, das sagt den meisten HörerInnen was. Aber Stadtbezirksbeirat ist vielleicht gar nicht so bekannt. Das ist auch, fand ich damals äh, sehr spannend, auch sehr einzigartig in Deutschland. Also ich bin der Meinung, es gibt es wirklich nur in Dresden und in Leipzig und ist nämlich in der sächsischen Gemeindeordnung festgeschrieben. Und dann in der Hauptsatzung für uns in Leipzig kommunal nochmal ausdekliniert. Paragraf 27 und Paragraf 28, wer nachgucken möchte. Genau. Und gemäß sächsischer Gemeindeordnung äh, soll, gibt es zehn Stadtbezirksbeiräte, nämlich Mitte, Nordost, Ost, Südost, Süd, Südwest, West, Altwest, Nordwest und Nord. Spannend. Wir können auch noch mal später genau sagen, wer zu wem gehört. Aber ihr findet es auch eigentlich super auf, den, äh, Le auf der Leipziger Stadt -Webseite. Und mit jeder Wahl des Leipziger Stadtrates setzt sich auch der Stadtbezirksbeirat die Beiräte neu zusammen. Also es hängt schon miteinander zusammen. Deshalb äh, zur Rolle de der StadträtInnen kommen wir noch nochmal. Ähm, Stefan hat es ja gerade schon angedeutet. Je nach Wahlergebnis bestimmen die Parteien dann im Stadtrat elf EinwohnerInnen des Stadtbezirks als ehrenamtliche Mitglieder des Stadtbezirksbeirates. Es können sich übrigens auch parteilose Mitglieder beteiligen. Wir haben hier heute nur Grüne. Das hat was mit unserem Podcast zu tun. Aber rein theoretisch könnte auch Partei, also könnten auch parteilose Mitglieder auch über uns ähm, als grüne Fraktion ähm, abgesandt werden, sofern sie von einer gewählten Partei eben unterstützt werden. Zusätzlich beauftragt der die Oberbürgermeisterin, also der Oberbürgermeister, die bzw. den Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem Stadtbezirksbeirat. Also wir haben jetzt gehört, die Stadtbezirksbeiräte sind ehrenamtlich und müssen auch meines Wissens in dem Stadtbezirk wohnen. Das ist nämlich auch recht wichtig. Und werden durch die Ratsversammlung nach der Wahl der Stadträtinnen bestellt. So, jetzt erzählt mal, wie läuft denn so eine Wahl von einem Stadtbezirksbeirätin in deinem Fall ab? Ja, Also wie kann ich mir, wenn ich jetzt Stadtbezirksbeirätin werden will, wie werde ich das? Sag mal. Zunächst
2: muss ja erstmal ein Platz frei sein. Die aller, allermeisten Plätze waren natürlich nach der Kommunalwahl 2019 frei, weil da eine neue Legislatur anfing und weil viele, die im Stadtbezirksbeirat, zumindest bei mir im Südosten war es auch so, im Stadtbezirksbeirat schon waren und angetreten sind bei der Kommunalwahl, glücklicherweise Stadträte geworden sind und die beiden Ämter kann man nicht gleichzeitig ausüben. Also spätestens da werden, sind dann die Plätze frei geworden. Wenn ich jetzt sage, also wenn wir jetzt wissen, hey, da ist ein Platz frei, da kann man sich bewerben, dann läuft es so, dass der Kreisverband auf einer Mitte Mitgliederversammlung oder einem Stadtparteitag eine Wahl dazu abhält und ein Votum dazu vergibt. Das bedeutet, dass sich derjenige, der oder diejenige, die den Platz haben möchte, vorstellt auf der Mitgliederversammlung, eine kleine Bewerbungsrede hält, meistens auch vorher schriftlich was einreicht und wenn die Mitglieder Fragen an diejenigen und denjenigen haben, werden die dann noch beantwortet. Und dann findet eine geheime Wahl statt. Und wenn 50 Prozent der Mitgliederversammlung dafür gestimmt haben, und dann wird dann haben sie das Votum vergeben für denjenigen oder diejenige in den Stadtbezirksbeirat entsendet zu werden. Und dann läuft aber ja noch der offizielle Teil ab bei der Stadt Leipzig.
0: Ja, genau, weil du sagst recht Votum. Quentin, kannst du noch mal was dazu sagen? Votum ist ja nicht gleich Wahl, oder?
3: Ganz genau, wir als Partei vergeben ein Votum und schlagen damit die Person erstmal vor und der offizielle Prozess, den Anne gerade angeteasert hat, der findet dann im Stadtrat statt. Also wir sind von dem Stadtrat insgesamt, von den 70 Stadträtinnen und Stadträten, die dort sitzen, berufen. Da gibt es dann immer eine Vorlage, also einen eigenen Tagesordnungspunkt. Da steht dann drin, wer soll das machen? Und die Parteien werden das ganz unterschiedlich in den einzelnen Prozessen machen. Wir haben uns für einen sehr basisdemokratischen Ansatz entschieden. Das ist ja auch unser Anspruch als Partei. Aber letztlich muss der Stadtrat darüber entscheiden. Es gibt in den anderen meisten Fällen da überhaupt keine Debatte und auch keine Gegenstimmen dazu. Einzige Ausnahme einzelne AfD-Vorschläge, die wurden auch schon abgelehnt, weil wir natürlich keine Verschwörungsidioten, äh, so muss ich sie mal nennen, in den Beiräten haben möchten.
0: Weiß jemand, wie das in anderen Parteien läuft? Also wir machen es, wie jetzt schön erklärt worden ist, basisdemokratisch über die Mitgliederversammlung, dass KandidatInnen vorgeschlagen werden. Hat jemand mal was von anderen Parteien gehört? wie die das machen?
1: Also ich habe mal gehört, dass man dort entsprechend von der Partei angesprochen wird, ob man eben dieses Ehrenamt ausführen möchte. Und ähm, dann hat man die Wahl, ob man sich dafür entscheidet oder dagegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich bei den Grünen mit unserem Verfahren auch eher jungen oder neuen Mitgliedern die Chance geben, sich da schon einzubringen. Was ich mir bei dem Verfahren, was ich gerade beschrieben habe, vorstellen kann, dass das schwierig wird. Da muss man vielleicht schon länger dabei sein.
0: Das ist auch noch mal ein gutes Stichwort, denn es wurde ja jetzt schon öfters gesagt: Nach der nächsten Kommunalwahl werden Plätze frei. Diese ist nämlich schon nächstes Jahr. Wir haben ja jetzt schon 23, also 24 ist die nächste Kommunalwahl und mit dieser werden auch alle SBBS neu gewählt. Und damit äh, gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, äh, erstmal Kommunalluft auch zu schnuppern. Deshalb macht die Sendung auch sehr viel Sinn, dass ihr euch alle mehr dazu informieren könnt. Nochmal ganz kurz zu so einem, also jetzt zu euren einzelnen Stadtbezirksbeiräten. Wie ist denn da die Platzverteilung? Also es geht ja, helft mir mal kurz, je nach Wahl, also wie die Wahlergebnisse der Parteien sind im Stadtbezirk, so äh, sind dann auch die Platzverteilungen. Ne? Stefan, du bist für Mitte zuständig. Sag mal kurz, wer ist so die stärkste Partei dann da drin und wer hat wenig Plätze?
1: Bis auf die, die FDP sind alle Parteien bei uns vertreten. Die stärkste Gruppe mit vier Plätzen sind die Grünen. Das ist sehr schön, weil das gibt natürlich auch mal so ein bisschen Rückhalt, auch wenn es dann auch um die Abstimmung geht. Und ja, ansonsten ist, ist alles dabei, jeweils mit zwei Plätzen. Die anderen Parteien, bis auf die AfD, die hat einen Platz.
0: Okay, Anne, bei dir?
2: Bei äh, uns im Südosten ist es auch so, dass äh, wir Grünen mit vier Leuten die stärkste äh, Partei sind. Wir haben nämlich in Reutnitz-Thunberg auch das beste grüne Wahlergebnis damals bei der Kommunalwahl erzielt. Da bin ich auch sehr stolz, dass, dass wir das geschafft haben. Und äh, ansonsten sind es so, dass die Linke haben äh, drei Sitze, die CDU hat zwei, die SPD einen und auch die AfD hat einen Sitz bei uns. Und Quentin, wie sieht's in
0: Südwest-Ost.
3: Ja, ich mache es mir jetzt ganz einfach und sage genau wie in Südost. Wir hatten leider nicht das stärkste Ergebnis. Da muss ich mich geschlagen geben. Aber Schleusig und Plagwitz sind natürlich auch sehr grüne Viertel. Deswegen sind auch wir mit vier Stadtbezirksbeirätinnen immer sehr stark vertreten als Grüne. Der einzige Unterschied ist, die AfD hat zwar einen Sitz bei uns, der ist aber unbesetzt, da sie offensichtlich niemanden finden oder kein Interesse daran haben mitzuarbeiten. Uns stört das bisher wenig.
0: Also ich kann schon mal einen kleinen Tipp für die nächste Folge sagen, weil da haben wir auch jemanden eingeladen, wo die Grünen nicht ganz so stark sind. Aber umso schöner, dass wir heute mal die Stadtbezirke, Bezirksbeiräte vorstellen, wo die Grünen Grüne einfach sehr stark sind. Weil ich kann mir vorstellen, dass dass die Arbeit nicht nur erleichtert, sondern sogar auch, also dass es dann um einiges mehr Spaß macht, wenn man einfach zu viert dort sitzt und äh, dass, dass, äh, die eigenen Themen voranbringen kann. Mit welchen Themen befasst ihr euch so in euren Sitzungen? Ähm, vielleicht könnt ihr einmal, Anne, ich würde jetzt mal mit dir anfangen, mal so drei Projekte nennen, die euch so gedanklich begleitet haben, die, an die du sofort denkst, die dir ganz positiv vielleicht auch in Erinnerung geblieben sind?
2: Also was mir spontan als erstes einfällt, ist, dass Leipzig ja zurzeit sehr viele Schulen baut und wir deswegen auch mit vielen Schulbauen immer betraut sind. In, an der Kolmstraße, wer das kennt, wo die Straßenbahnschleife der vier ist, da entsteht ein komplett neues äh, Quartier und auch eine neue Schule dazu und das, äh, das ist quasi eins der Projekte, was wirklich seit meiner Legislatur ja, mich von Anfang an mit begleitet, also dass wir da wirklich von der ersten Idee und jetzt langsam äh, die Planungsphase dann mitkriegen, ja.
3: Ja, wir befassen uns insbesondere immer wieder mit verkehrspolitischen Themen. Ich habe ja vorhin gesagt, man macht die Haustür auf und sieht die Themen. Das ist auch hier der Fall. Also beispielsweise eine wichtige Verbindung zum Kospudener See. Die Küchenholzallee sollte ertüchtigt werden. Das war ein eigener Antrag von uns. Stadtbezirksbeiräte dürfen ja auch Anträge stellen. Wir kommen sicherlich nochmal drauf. Das war ein wichtiges Projekt, das ich auch im Stadtrat dann einbringen darf. Man darf dann auch zu seinen Anträgen, die man einbringt, sprechen. Das ist natürlich auch immer wieder eine Freude, insbesondere wenn der Antrag dann angenommen wird, was in dem Fall so war. Wir befassen uns aber auch mit Sportflächen. Dazu gibt es jetzt auch einen Haushaltsantrag in knaut kleberg das ist unterversorgt an Sportflächen und da wollen wir besser werden. Und auch sonst geht es immer mal wieder um Fahrradwege und Fahrradbügel. Also da sind wir glücklicherweise vergleichsweise gut aufgestellt, wollen aber immer noch besser werden.
0: Mitte, was, was gab es da so an spannenden Projekten?
1: Genau, also bei uns passiert tatsächlich immer sehr, sehr viel, also sehr viele Baumaßnahmen oder Baugebiete, die entwickelt werden. Also gerade der Eutritscher Freiladebahnhof, der ja schon seit ja, sehr, sehr vielen Jahren immer mal wieder auch den Besitzer wechselt. Und wir jetzt ja an der Stelle hoffen, dass es langsam losgeht. Die Pläne werden immer konkreter. Jetzt geht es auch gerade schon darum, auch die Namensvorschläge für die Straßen zu finden und zu unterbreiten. Also es wird hoffentlich jetzt mal ganz konkret. Ja, und ein Thema, was schon... Einige Jahre, bevor ich in den SBB gekommen bin, ich habe von aus Versehen 2021 gesagt, es war erst der März 2022. Noch mal schnell korrigieren. Genau, das ist der Livia-Platz. Das ist quasi ein ganz großer Platz, eine Kreuzung mit Parkplätzen, die zu einem Platz für die Menschen umgewandelt wurde, also für den Durchgangsverkehr gesperrt wurde. Und das finde ich daher so ein wichtiges und auch bewegendes Thema, weil der Platz leider immer wieder auf der Kippe steht, gerade durch Baumaßnahmen in der Waldstraße, immer wieder die Forderung aufkommt, den Platz zu öffnen. Und ich hoffe aber, dass sowohl die Stadt und als auch die die Menschen, die das Projekt unterstützen, doch standhaft bleiben und der Platz geschlossen bleibt und wir ihn vielleicht irgendwann mal zu einem richtigen, festen Stadtplatz mit viel Aufenthaltsqualität dann auch etablieren können.
0: Ja, vielen Dank. Das ist erstmal ein ganz spannender Einblick, also auch so um eine erste, eine erste Vorstellung zu gewinnen. Ja, was, was können Stadtbezirksbeiräte eigentlich auch erreichen oder bewirken? Konkreter werden wir gleich, aber mich würde noch mal interessieren, wie läuft so eine Sitzung denn konkret ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wer eröffnet die? Wie lange dauern die so? Quentin, du hast jetzt schon gesagt, Anträge können eingebracht werden. Ist das so ein großes Brainstorming? Jeder bringt seine Ideen mit und dann spricht man darüber oder ja, wie läuft es ab?
3: Ja, also das ganz große Brainstorming gibt es leider nicht. An und ich, wir mussten schon lachen, als das gerade gesagt wurde, denn es ist natürlich sehr formal. Das muss man sagen. Es ist natürlich eine offizielle Sitzung, die aber die Besonderheit hat, dass alle Bürgerinnen und Bürger dort dabei sein können. Es ist äh, öffentlich bis auf weniger Ausnahmen, also nicht öffentliche Vorlagen beispielsweise von der Stadtverwaltung sind dann in den Extrateil geregelt, gibt es aber auch nicht, nicht so häufig, zumindest nicht bei uns. Und wenn man dann am Anfang die Formalia, wie beispielsweise die Begrüßung, die Feststellung der Tagesordnung, der Beschlussfähigkeit, auch die Frage, wer protokolliert geklärt hat, da reißen sich in der Regel nicht besonders viele drum um den Job, denn das muss ein Mitglied machen und äh, ja, Protokoll ist ja, wie auch in vielen anderen Bereichen, auch unserer Partei nicht immer so beliebt. Ich darf das häufig machen, mir macht Spaß, das nur am Rande dann kommt es eben zu der Beratung von verschiedenen Einwohneranfragen. Also das ist immer ein fester Punkt, die Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern. Da können alle da dabei sein und auch eigene Anfragen stellen. Das ist wichtig, denn da haben wirklich alle das Rederecht, was man im Stadtrat oder auch in den Ausschüssen des Stadtrates nicht hat. Das ist eine wichtige Besonderheit, denn wir sollen ja der direkte Draht zu den BürgerInnen sein und so kann das zumindest in dem Punkt gut gewährleistet werden. Anschließend gibt es dann die Beratung von verschiedenen Vorlagen der Stadtverwaltung, wie beispielsweise Baubeschlüsse zu verschiedenen Straßen, Schulen haben wir gerade schon gehört und auch Anträge aus dem Stadtrat, die an uns überwiesen werden. Das sind dann natürlich die mit klar regionalem Bezug. Wenn also beispielsweise ein Stadtrat beantragt, hier wollen wir die die Fahrradstraße verbessern, dann kommt es auch zu uns und schließlich gibt es dann noch Sonstiges und ganz wichtig natürlich die Stadtbezirksbudgetanträge, zu denen wir dann auch sicherlich nochmal extra kommen.
0: Ja, es gibt so viel zu bereden. Mann, ich habe äh, gelesen, dass äh, es auch sowas wie PatenschaftsbürgermeisterInnen geben soll, gibt. Ich weiß nicht, was. also wer ist das bei euch und was machen die? Ich stelle mir ja unter Paten immer vor, die bringen Geschenke mit, hoffe ich. Und keine Ahnung, sorgen sich darum, dass es, dass es den zu bepatenden, <lacht> dem Patenkind, dass es dem gut geht und es gut gedeiht. Anne. Wer ist bei euch in Südost äh, Paten, Patenbürgermeisterin und was machen die? Also bei uns im Südosten ist
2: das der Heiko Rosenthal. Das ist der Beigeordnete für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport der Stadt. Das äh, ist natürlich ein super weites Feld, aber auch super interessant dann äh, von, von der Breite her, wenn er da ist. Er, immer wenn er es schafft zu unserer Sitzung, äh, ist er da. Er kann nicht immer da sein, da haben wir auch durchaus äh, mal Verständnis für. Und der ist eigentlich für uns auch mit Rat und Tat manchmal zur Seite stehen, wenn wir einfach inhaltlich nicht wissen, ja, macht die Stadt da irgendwas, kommt da demnächst was zu neuen Parkbänken oder wenn wir Fragen ans Ordnungsamt oder so haben, dann ist das quasi der kürzeste Draht, den wir haben, denn er sitzt mit im Raum.
0: Okay, Stefan, wer ist das in Mitte?
1: Genau, bei uns ist das die Frau Dr. Jenicke, die ja für den Bereich Kultur zuständig ist. Das passt auch ganz gut, weil wir in Mitte natürlich sehr viele kulturelle Einrichtungen haben. Und genau, ich habe sie einmal erlebt, sie war einmal da. Da hatten wir auch die Möglichkeit, natürlich viele Fragen zu stellen. Aber ich würde mir natürlich auch gerne wünschen, auch mal den Herrn Rosenthal zum Beispiel zu haben, um ihn vielleicht mal zur Parkplatzsituation bei Fußballspielen oder Großveranstaltungen zu befragen. Oder eben auch Herrn Dienberg, weil gerade das Thema Fahrradinfrastruktur bei uns auch immer ein sehr großes Thema ist.
0: Mhm. Okay, was ihr so für Möglichkeiten habt, die einzuladen, komme ich gleich nochmal drauf. Oder die, die Frage stelle ich euch gleich. Quentin, wer ist bei euch Patenbürgermeister in...
3: Es war bis Ende 2022 Professor Dr. Fabian, der jetzt in Pension gegangen ist und es wird wahrscheinlich jetzt die Frau Dr. Münch, die die neue Bürgermeisterin und Beigeordnete ist für Soziales, Gesundheit und Vielfalt, wie gerade schon anklang. Natürlich sind das Themen, also Soziales, Gesundheit und Vielfalt, die den Stadtbezirksbeirat nicht so häufig beschäftigen. Das ist dann eher Umwelt, das ist dann eher Stadtentwicklung und Bau, sodass der Professor Fabian uns ja schon Geschenke mitgebracht hat im Sinne von Informationen, damals insbesondere zur Corona-Pandemie. Das war nicht immer die besten Geschenke, muss man leider sagen, aber er hat uns da gut informiert. Er war zweimal bisher erst da, dann war er mal eine Zeit lang krank, konnte leider nicht kommen. Wir werden aber sicherlich die Frau Dr. Münch jetzt zeitnah einladen. Sie muss sich ja auch erstmal einarbeiten, ist jetzt erst seit kurzem im Amt. Wir wollen sie da auch nicht gleich überfallen mit unseren vielen Themen, aber prinzipiell ist das schon eine gute Möglichkeit, um den Draht in die Stadtverwaltung zu wahren und auch wirklich Probleme vielleicht über diesen ja, hohen Dienstweg, kann man sagen, zu lösen, weil teilweise kommt man da auf unteren Ebenen nicht ganz so weit und es gibt hin und wieder durchaus mal Probleme. Also eigentlich soll die Verwaltung auf Anfragen des Stadtbezirksbeirates innerhalb von einem Monat antworten. Ich weiß nicht, wie es meinen lieben Kolleginnen und Kollegen geht, aber das kommt eher selten vor. Sondern es werden dann zwei, drei oder mehr Monate. Das ist ärgerlich, teilweise auch verständlich. Und wenn man dann hier mal nicht weiterkommt, kann man sich beispielsweise an diesen Patenschaftsbürgermeister, die Patenschaftsbürgermeisterin wenden.
0: Ich habe äh, vorhin ja erwähnt, dass die Stadtbezirksbeiräte genauer definiert sind in der sogenannten Hauptsatzung. Da steht unter anderem, als Aufgabe der Stadtbezirksbeiräte sei, die Beziehung der Bevölkerung zur Stadtverwaltung zu pflegen. Meint ihr, das ist damit gemeint? Also die BürgermeisterInnen kommen ja als Vertretung der Stadtverwaltung, geben scheinbar auch Infos, was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht oder woran kann es auch liegen, dass Sachen gerade nicht laufen? Oder haben Stadtbezirksbeiräte noch mehr Möglichkeiten, die Beziehung zwischen... Bevölkerung und Stadtverwaltung zu
2: pflegen. Ja, das mit dem Bürgermeister ist, denke ich, eine Möglichkeit. Viel wichtiger, zumindest bei unserem Stadtbezirk, ist tatsächlich was, an uns persönlich als Stadtbezirksbeiräte herangetragen wird von den Bürgern. Also unser Amt ist ja öffentlich. Wir sind ja auf den, auf den Homepages der Stadt zu finden. Und äh, also jeder kann quasi schauen, wer ist das? Und viele stellen dann fest, hey Moment, die kenne ich. Das war bei uns zumindest letztens äh, auch der Fall, dass unsere Eisdiele ein Problem hatte. Und dann äh, haben sie auf der Homepage geguckt und mit na Mensch, die Anne, die geht doch oft bei uns Eis essen. Und dann schreiben sie uns eine Mail und schildern uns das Anliegen. Und dann können wir mit diesen Anliegen in der nächsten Sitzung, im Stadtbezirksbeirat äh, dieses Anliegen vortragen. Also zu einer Einwohneranfrage muss nicht zwingend unbedingt der Einwohner selber kommen. Wenn das vielleicht äh, zeitlich mal nicht geht, dann sind auch wir in der Lage, dieses äh, Anliegen quasi über Dritte dann weiterzutragen. Und äh, ja, dass dieser Kontakt, das würde ich schon eher als die Pflege bezeichnen.
0: Es wurde jetzt neulich bei der MV auch bei der letzten Mitgliederversammlung wurden die Stadtbezirksbeiräte als das Herz der Demokratie bezeichnet. Ich gehe mal davon aus, dass genau sowas damit gemeint wird. Dass, äh, dass, ne, Quentin hat es gesagt, die Sitzungen sind öffentlich, jeder kann daran teilnehmen, aber man kann auch Anwohneranfragen stellen und sich direkt an euch wenden, wenn man irgendwo Probleme sieht oder wahrnimmt oder wie auch immer. Wie wird das denn eurer Meinung nach wahrgenommen? Also habt ihr viele Viele Anfragen von BürgerInnen aus Leipzig, habt ihr das Gefühl, die Leute wissen, dass das möglich ist? Stefan, wie ist das in Mitte?
1: Also ich gebe zu, eine E-Mail habe ich tatsächlich noch nie bekommen, aber ich werde immer mal wieder über Twitter angeschrieben oder dort auch entsprechend dann ähm, verlinkt mit Problemen und Anliegen und äh, ja, habe für mich festgestellt, also über Twitter ist ein ganz gutes Medium auch dann viel aufzuschnappen und entsprechend die Themen auch mitzunehmen und auch die Rückmeldung geben zu können.
0: Würdest du, Quentin, deinen, deine Einschätzung nochmal, also du bist ja auch, glaube ich, einfach noch ein bisschen länger dabei, wird dieser demokratische Gedanke da gelebt? Ist der Stadtbezirksberat, macht das dadurch einfach schon allein Sinn, weil es so gut angenommen wird oder siehst du da Verbesserungsmöglichkeiten?
3: Ja, also der Stadtbezirksbeirat macht durchaus als demokratisches Instrument hier auf kommunaler Ebene sehr viel Sinn. Er ist ganz wichtig, um die Verbindung herzustellen von den Bürgerinnen und Bürgern zum Stadtrat, auch zur Stadtverwaltung. Das, dafür braucht es uns als Bindeglied. Das ist ja auch unsere Aufgabe, wie die Hauptsatzung so schön formuliert hat. Die Hauptsatzung gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Die Patenschaften gibt es noch nicht ganz so lange. Die sind aber auch ein Baustein davon. Ich begrüße das. Und letztlich gibt es auch das Sprichwort, was auch mal bei uns auf der Mitgliederversammlung Antwort, dass die Stadtbezirksbeiräte das Graubrot der Demokratie wären, auch schön. Herzkammer oder Herz äh, gefällt mir noch ein bisschen besser, aber manchmal fühlt sich es auch eher wie Graubrot an. Ne? Also wenn man sich dann durch die vielen Vorlagen wühlt, dann denkt man schon, oh, das ist heute aber ein Stück anstrengend, aber wir wissen ja, wofür wir das machen für die Bürgerinnen und Bürger, die auch immer häufiger, so ist meine Wahrnehmung, zu den Sitzungen kommen und die Beiräte werden auch bekannter. Also 30 Prozent laut kommunaler Bürgerumfrage, Bekanntheit ungefähr, mal bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ist noch ausbaufähig, da müssen noch besser werden. Wir machen hier heute auch schon einen Schritt mit dem Podcast, würde ich meinen. Aber das ist trotzdem schon mal ein Schritt zur letzten Bürgerumfrage mit einigen wenigen Prozent mehr. Und so muss es weitergehen.
0: Okay, vielen Dank. Also ich fand auch nochmal spannend. Du hast jetzt gerade Vorlagen dass dieses Vokabular genannt. Das ist ja eher auch Menschen vertraut, die in der Verwaltung tätig sind. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich überlegt, ach, ich hätte vielleicht mal irgendwann Lust, tatsächlich als Stadtrat, Stadträtin zu arbeiten, dann ist das, glaube ich, ein erster ganz guter Schritt, ne, in Stadtbezirksbeirat damit mal anzufangen, weil es nicht das widersprechen oder, oder sagt nochmal was dazu, vielleicht vom Zeitaufwand nicht ganz so extrem ist. Darüber haben wir noch gar gar nicht geredet, wie oft ihr euch eigentlich trifft, wie lange so eine Sitzung dauert. Und gleichzeitig hat man aber schon mal so ein bisschen Berührungspunkte mit eben Verwaltungshandeln. Man guckt sich mal diese ganzen Texte an, die manchmal ja auch etwas trocken sein können, aber kommt so auch in diese Denkweise von Verwaltungsstrukturen rein. Ne? Anne, kannst du noch mal kurz was sagen zu Umfang eurer Arbeit, deiner Arbeit? Regelmäßig treffen wir uns. Eine regelmäßige
2: Sitzung ist einmal im Monat. Es kann sein, dass auch noch mal eine zusätzliche Sitzung notwendig ist. Das wird dann vorher auch beschlossen. Wir werden ja sowieso zu den, wie Quentin vorhin schon gesagt hat, das ist eine sehr formelle Sache, wir werden eine Woche vorher eingeladen mit einer offiziellen Tagesordnung und äh, falls es halt nötig wird, noch eine zweite Sitzung zu machen, weil es einen Punkt gibt, der sehr zeitkritisch ist und der dann vorher noch äh, gemacht werden muss, zum Beispiel das Stadtbezirksbudget, dann kann es auch mal zu einer zusätzlichen Sitzung kommen. Vom Zeitaufwand, äh, ich, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, was für Vorlagen sind, also tatsächlich, wie umfangreich diese Vorlage ist. Also so eine Vorlage, was halt nur fünf Seiten ist, da muss ich natürlich nicht so viel Zeit aufwenden, die durchzulesen wie Bebauungspläne oder so, die meistens, naja, irgendwas um die 60 Seiten <lacht> sind. Ich würde sagen, vielleicht 20 Stunden im Monat ist, glaube ich, so ein ganz guter Wert vom Durchschnitt.
0: Ich sehe Nicken. 20 Stunden pro Monat, das ist echt viel. Kriegt ihr eigentlich irgendwas dafür, Stefan? Also gibt es Kohle?
1: Genau, also es gibt eine Aufwandsentschädigung und für jede Sitzung gibt es auch nochmal eine Aufwandsentschädigung. Und äh, jetzt ganz neu gibt es auch einen, einen Geldanteil, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Es geht da ja um die Anschaffung von, ja, von Technik, die man, oder wenn man sich die Unterlagen ausdruckt, dass man also das darüber finanziert und das ist also auch auf die Monate aufgeteilt. Das sind 300. Euro im Jahr. Genau, das ist jetzt noch ganz neu.
0: Okay. Naja, immerhin. Ja. Es lohnt sich ja schon fast. Ich habe ja mal die Chance genutzt, das kann ja wie gesagt jeder machen, mal an so einer Bezirksbeiratssitzung teilzunehmen. Die sind ja, haben wir jetzt schon erwähnt, öffentlich und nicht nur das. Man muss noch nicht mal aus der eigenen Wohnung raus. Man kann sie ähnlich wie so eine Stadtratssitzung einfach so parallel zum Abendessen laufen lassen und ein bisschen zuhören. Lokales Radio quasi und dabei hatte ich aber den Eindruck, es wirkte eher also es war nur eine Sitzung. Es wirkt aber eher ein bisschen passiv. Also dem Beirat wurden so verschiedene Vorlagen vorgestellt. Es kamen dann auch Kolleginnen, also VertreterInnen aus der Verwaltung und haben das nochmal genauer erklärt. Und dann wurde darüber abgestimmt. Ein bisschen wurde diskutiert und Rückfragen zugelassen. Aber da wäre jetzt mal meine Frage: Habt ihr den Eindruck? Also, erstens täuscht mein Eindruck und es ist gar nicht so passiv und wenn das nicht stimmt, also wenn es nicht so passiv ist, wie mein Eindruck war, wie könnt ihr aktiv diese Arbeit gestalten? Also, Quentin, du hattest vorhin dann schon den Antrag oder Anträge erwähnt, vielleicht kannst du dazu noch mal was ausführen und ist das die einzige Möglichkeit, aktiv was zu gestalten oder gibt es da noch mehr?
3: Ja, also dein Eindruck ist äh, zumindest teilweise meiner Erfahrung nach durchaus richtig. Wir haben das Anhörungsrecht, wie das äh, so schön heißt. Das heißt, der Stadtbezirksbeirat wird zu allen lokalen Angelegenheiten, die sich dann, wie gesagt, in den Anträgen des Stadtrates und in den Vorlagen, also das sind die Dokumente im Prinzip, die die Verwaltung erstellt und zu einem Beschluss bringen möchte im Stadtrat, um das nochmal äh, zu erklären, die werden im Stadtbezirksbeirat behandelt. Wir werden also angehört. Und wie aktiv man sich dann in die Debatte einbringt oder nicht, das hängt natürlich von dem einzelnen Stadtbezirksbeirat oder der Beiräten ab. Bei uns gibt es da eigentlich ähm, sehr viele aktive Leute. Wir haben auch einen ehemaligen Stadtrat bei uns sitzen. Der erzählt dann immer auch mal einen Schwank aus früheren Zeiten, wie das alles so im um Stadtrat war. Das ist natürlich auch immer hilfreich, weil der hat nochmal andere Erfahrungen, die uns äh, durchaus helfen. Und da wir auch unterschiedliche berufliche Hintergründe haben, kommt es da auch durchaus ja zu unterschiedlichen Fragen und Diskussionen, die sehr nützlich sind und die die Verwaltung dann eben auch durchaus zum Anlass nimmt, nochmal gewisse Fragen mitzunehmen, auch Änderungen vorzunehmen an der Vorlage, an den Projekten und das, das muss auch so sein, weil sonst wäre dieses Anhörungsrecht ja bloß ein zahnloser Tiger, der irgendwo in der Hauptsetzung steht, aber nichts bewirkt. Also wir haben dieses Recht, wir haben auch das Antragsrecht im Stadtrat, das heißt wir können eigene Anträge in den Stadtrat einbringen, das machen auch eigentlich alle Stadtbezirksbeiräte regelmäßig, manche vielleicht ein bisschen mehr, weil sich mehr ergibt, manche vielleicht etwas weniger, aber dieses Recht wird regel genutzt und dann kann man seinen Antrag auch in die Ausschüsse des Stadtrates ohne den Stadtrat selbst einbringen kann. Also dort dann vor diesen 70 ähm, oder 71 mit dem Oberbürgermeister reden und äh, seinen Antrag verteidigen und hoffentlich auch zu einem Erfolg bringen. Und die letzte Möglichkeit ist das Anfragerecht. Also man kann auch Anfragen an die Verwaltung stellen. Das ist meistens vor dem Antrag, dass man erstmal nachfragt, was macht denn die Stadtverwaltung? Hat die denn die Sanierung des Fahrradweges vielleicht schon geplant? Oder soll die Haltestelle denn barrierefrei ausgebaut werden zeitnah? Das ist immer sinnvoll, dem Ganzen vorzulassen um dann nicht was zu beantragen, was ohnehin nächstes Jahr passiert. Wir wissen ja, die Prozesse dauern immer etwas, das ist ja auch nachvollziehbar, deswegen sollte man diese Mittel alle ja, mit Bedacht nutzen. Und einen letzten Punkt, wir kommen schon wieder zum Stadtbezirksbudget, das äh, führen wir gleich nochmal näher aus, aber der Stadtbezirksbeirat kann auch selbst das Stadtbezirksbudget nutzen und Anträge stellen und dann selbst darüber abstimmen. Wir machen das nicht so gerne, weil es soll ja auch ein Budget für Bürgerinnen und Bürger sein, aber dieses Recht besteht zumindest formal.
0: Genau, sonst hätte ich nämlich jetzt nachgefragt, weil ich finde, das ist ja schon äh, etwas, was euch Möglichkeiten gibt, aktiv was mit zu gestalten. Vielleicht kann es Anne gleich nochmal näher erklären. Jeder Stadtbezirksbeirat hat meines Wissens äh, 50.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Das darf er pro Jahr ausgeben in verschiedene Projekte. Man findet übrigens auf, auch da wieder auf der Webseite der jeweiligen Stadtbezirksbeiräte konkrete Projekte, für die das Geld investiert worden ist. Und meines Wissens gibt es das seit 2021. Anne, stimmt das so? Wie sind deine Erfahrungen damit, mit dem Budget? Und wie, wie läuft das ab? Wie gibt ihr das aus? Ist das einfach hier, wer kommt kann nehmen oder wird da hart gestritten? Im Prinzip hast du recht, Wir, die An also
2: es, es muss innerhalb des Jahres ausgegeben werden. Wir haben pro Jahr die 50.000 zur Verfügung. Es gibt halt einen Zeitraum, bis wann die Anträge eingehen dürfen von den Bürgern. Korrigiert mich, ich glaube, es ist Ende September. Ja, okay, August, September. Und genau, bis dahin können die Bürger Anträge stellen. Dann läuft quasi die nächste Periode danach schon los. Also
0: ganz kurz, Bürger, du sagst, ähm, die Bürger stellen Anträge, kommen die hauptsächlich durch von euch als StadtsbezirksbeirätInnen als BürgerInnen oder kommen die hauptsächlich von externen BürgerInnen? Also bei uns
2: ist es auch so, wie, wie das Quentin schon gesagt hat, wir geben das eigentlich äh, nicht selber aus als Stadtbezirksbeirätin, sondern da kommen wirklich sehr viele Bürgerinnen, das hat sich jetzt im zweiten Jahr viel besser rumgesprochen noch, dass es dieses Budget gibt, dass äh, viel, viel mehr in unseren Stadtbezirksbeirat kommen und mit Ideen und Projekten und sich für diese Gelder bewerben. Und wir haben quasi als Stadtbezirksbeirat für uns nur beschlossen, dass wenn noch was übrig ist von dem Geld am Ende, und das würde nämlich einfach verfallen, wir können das nicht wieder mit rübernehmen, dass wir quasi... Quasi sowas wie einen Backup-Antrag haben und am Ende äh, bei uns zum Beispiel jetzt äh, das noch für Baumpflanzungen ausgegeben haben. Aber das ist dann recht wenig, also ein paar Euro noch, die dann übrig bleiben dafür. Genau, also äh, funktioniert wirklich super, dass äh, immer mehr Bürger bei uns kommen und immer mehr Projekte damit gefördert werden können.
0: Aber könnt ihr vielleicht trotzdem, Stefan, kannst du ein Beispiel nennen? Warte mal, du bist seit 22, März 2022 März mhm. äh, Mitglied. Nenn mal ein Beispiel, wofür habt ihr Geld ausgegeben in Mitte?
1: Ja, also es sind tatsächlich immer sehr unterschiedliche Dinge. Also zum einen, weil wir vorhin schon gerade das Thema Livia platz hatten, also wir haben die Eröffnungsfeier finanziell unterstützt und wir haben auch im sozialen Bereich, auch dort unterstützen wir der Verein Wolfsträne e.V., der sich um Kinder kümmert, die also nahe Familienangehörige verloren haben. Und das sind also auch viele Betroffene hier aus dem, aus dem Bereich Mitte, aus Leipzig Mitte. Und die haben hier bei uns eine Veranstaltung durchgeführt für die Kinder. Und die haben wir auch eben so mit unterstützt. Ja, und zuletzt haben wir gerade noch im letzten Jahr den Kleinen Westplatz auch unterstützt, finanziell die Gestaltung des Kleinen Westplatzes, was sich jetzt ein ganzes Stück weit hingezogen hat. Und ja, wie jetzt in der letzten Sitzung sehr schöne Beispiele oder Bilder gesehen haben, wie es aussehen könnte. Und dann wird das vielleicht im nächsten Jahr umgesetzt.
0: Quentin, weißt du noch, also zum einen, wie war es denn vor 21? Ohne das Budget, also hattet ihr dann trotzdem Möglichkeiten, Geld auszugeben? Und zum anderen, weißt du, wie es kam, dass man gesagt hat, okay, dann stellen wir den Stadtbezirksbeiräten 50.000 Euro zur Verfügung?
3: Vor der Einführung dieses Budgets konnte der Stadtbezirksbeirat auch Haushaltsanträge stellen. Also alle zwei Jahre stellt die Stadt Leipzig ja einen Doppelhaushalt auf und da wird viel Geld verteilt dass verschiedene Etats gehen muss. Also da gibt es immer wieder große Debatten. Derzeit ist auch wieder eine Haushaltsdebatte, die Anfang Februar zum Abschluss kommt. Es wird der größte Haushalt sein, den Leipzig je gesehen hat. Aber natürlich ist das im Vergleich zu diesen 50.000 Euro eine ganz andere Hausnummer. Also erstmal geht es da in der Regel um mehr Geld und um größere Projekte. Und zum anderen, da zitiere ich mal unser Finanzbürgermeister, sollen Stadtbezirksbeiräte in dieser Haushaltslage am besten gar keine Haushaltsanträge mehr stellen, weil wir haben ja viel zu wenig Geld für alles, so zumindest Finanz als Bürgermeister Bonnev. Also es war für Stadtbezirksbeiräte auch da immer schwierig, tatsächlich Projekte durchzusetzen. Jetzt ist es viel einfacher und wir haben ja zwei verschiedene Arten von diesen Anträgen. Einmal kann man die Stadtverwaltung beauftragen, liebe Stadtverwaltung, setzt doch da mal ein Fahrradbügel hin, steht hier mal ein Papierkorb auf oder da hätten wir gerne mal eine Bank. Und die andere Seite ist eben, wenn Bürgerinnen und Bürger wirklich Projekte initiieren und sagen, wir wollen hier ein Erzählcafé beispielsweise, was wir hatten, in Knaut-Kleeberg etablieren. Wir wollen hier ein Slackland-Areal, in einem Park bei uns im Südwesten aufbauen und so weiter. Man muss aber auch dazu sagen, vor allem im ersten Jahr hatten wir sehr viele Fahrradbügelanträge, weil, wie schon gesagt wurde, war das Budget noch nicht so besonders bekannt und die Öffentlichkeitsarbeit war auch anfangs holprig. Wir hatten wenig Zeit, das Geld auszugeben, weil das erst im Sommer gestartet ist und der 31. August war Frist für die Anträge, war also etwas schwierig, aber dennoch hat sich das jetzt gut zurechtgeruckelt und das ist wirklich eine großartige Möglichkeit, weil wer Geld hat, hat auch Einfluss. Das ist eine ganz simple Regel in der Politik, würde ich jetzt mal behaupten und das trägt eben auch dazu bei, dass wir bekannter werden und wir auch wirklich stärker wahrgenommen werden von den Bürgerinnen und Bürgern als ihr erster Ansprech. Person ihr erstes Ansprechgremium für die diversen Angelegenheiten und wir es dann eben auch untersetzen können und nicht sagen können, tut uns Zeit, haben wir kein Geld für ihr Anliegen. Das wäre ja sehr schade. Jetzt ist es glücklicherweise endlich auch mit diesem Schritt gekommen. Und zum zweiten Teil der Frage noch ganz kurz. Es war auch ein grünes Anliegen, das äh, tatsächlich umzusetzen. Ich denke, darauf wolltest du hinaus. Martin Biederstedt, äh, unser finanzpolitischer Sprecher im Stadtrat, war da auch äh, sehr, sehr hinterher, dass das äh, zeitnah kommt, auch in dieser Höhe und dass es das auch fortgesetzt wurde. Wurde, weil es war ja zuerst nur auf zwei Jahre begrenzt. Es wurde dann aber fortgeschrieben, ist jetzt auch in dem Haushaltsentwurf so weiter drin, also wir dürfen auch weiterhin Geld ausgeben, das freut uns sehr und das soll eben ein weiterer Schritt sein zu dem, was wir unter Bürgerhaushalt verstehen, also den Haushalt der Stadt Leipzig so nah wie möglich an den BürgerInnen zu konzipieren und sie da zu beteiligen und das geht jetzt eben möglichst einfach und im Vergleich zu anderen Förderanträgen würde ich sagen auch ziemlich simpel, weil sonst gibt es ja da mal einen riesigen Papierwust, was man ausfüllen kann, das geht alles digital über die Website und ist auch im Vergleich in der Antragstellung ja sehr einfach und unkompliziert.
0: Also so stelle ich es mir auch vor, gerade wenn ich so höre, es geht auch teilweise um Veranstaltungen oder kleinere Projekte. Ne? Wenn man an Verwaltung denkt, dann assoziiert man zumindest immer damit äh, wirklich, dass das alles ein bisschen langwieriger ist und irgendwie dann wahrscheinlich ja, schon allein dieser Doppelhaushalt, ne? das, man weiß ja manchmal nicht, dass man in drei Jahren eine Veranstaltung machen möchte und dafür vielleicht nur... 2000 Euro oder so braucht. Und dann sind diese Stadtbezirksbeiräte ja eine ganz gute Anlaufstelle. Das vielleicht auch nochmal zur Info, wenn ihr irgendwelche Projekte habt, die ihr, wo ihr finanzielle Unterstützung braucht, vielleicht wäre der euer Stadtbezirksbeirat dafür die richtige Adresse, wo ihr euch hinwendet. So, dann habe hab ich jetzt erstmal alle meine Fragen soweit. Oh, geschafft, Ich bin sehr zufrieden. Aber mich würde es noch mal interessieren, trotzdem, vielleicht äh, fällt einem oder einer von euch noch etwas zur nervigsten Sitzung ein. Also vielleicht nicht die nervigste
2: Sitzung, aber bei uns gibt es immer wieder so einen kleinen Moment, äh, wenn äh, unser Kollege von der SPD nach dem Stand der Toilette im lene fragt. <lacht> Äh, das, das ist schon wie, wie eine kleine kaputte Schallplatte. Das haben wir sogar aus der letzten Legislatur mitgenommen. Das habe ich gar nicht äh, damals mit entschieden. Aber eigentlich soll äh, dort längst eine Toilette in den Lene kommen. Es war auch schon Planungsmittel eingestellt. Und ja, es passiert einfach nichts. Und jetzt hat er sich es einfach zur Aufgabe gemacht, zu jeder einzelnen Sitzung immer wieder zu fragen, wie denn der Stand der Dinge ist. Und da ja äh, der Herr Heike Rosenthal auch noch unser Pate ist, ist das dann immer wieder auch ganz direkt oben adressiert. Ja, ja und das also es ist eigentlich nicht... Nicht so nervig sorgt. Es ist, nervt uns natürlich, dass es nicht umgesetzt wird. Das stimmt schon, aber es ist äh, teilweise eigentlich auch sehr lustig.
0: Also man muss auch ein bisschen Hartnäckigkeit ja. mitbringen. Okay, die anderen beiden, Quentin, Stefan, habt ihr noch?
1: Ich, glaub, ich hätte jetzt vielleicht keine nervigste Sitzung, aber wir bei uns, also in Mitte ist die Tagesordnung häufig sehr voll, auch sind sehr lange ist ja Unterlagen mit sehr, sehr vielen Seiten. Und dann haben wir oder die einen oder anderen manchmal das Problem, dass wir uns etwas kürzer fassen sollten, mehr auf den Punkt kommen. Wir diskutieren also teilweise sehr viel, sehr lange, sehr viel in Details, sodass dann so eine Sitzung auch mal schnell mal vier Stunden dauert. Und das ist ja manchmal ein kleines bisschen nervig, aber wir haben es zum Glück selber in der Hand.
0: Okay, ich merke gerade, das ist jetzt nicht gut, um hier Werbung zu machen. Also nochmal nach oben gerichtet, Quentin, die beste Sitzung? Oder das beste Projekt?
3: Ja, das gefällt mir so rum auch besser, muss ich ehrlich sagen. Ich sorge da noch für etwas äh, Optimismus. Also die beste Sitzung ist eigentlich immer die, wo wir uns als Stadtbezirksbeirat überparteilich auf ein gemeinsames Projekt einigen und dann ganz konkret in den Stadtrat bringen, wie es beispielsweise bei einer Straßenüberquerung war, an einer gefährlichen Stelle, wo auch viele Schülerinnen und Schüler unterwegs sind, die Windorfer Straße an der Taborkirche, die einzige Kirche in Leipzig mit zwei Türmen. Vielleicht sagt das dem einen oder der anderen etwas. Und dort wollten wir konkret die Verkehrssituation vor Ort verbessern. Und da haben wir uns parteiübergreifend dafür ausgesprochen. Wir haben sogar noch an dem Antrag, den wir dann in der Sitzung nochmal hier und da umgeändert, haben, gefeilt. Also das hat mir wirklich gut gefallen, weil es gezeigt hat, wenn man an einem Strang zieht, gemeinsam, unabhängig von irgendwelchen Parteizugehörigkeiten, die im Beirat wenig bis keine Rolle spielt, dass man dann für die Bürgerinnen und Bürger konkret etwas vor Ort umsetzen kann. Und das war insbesondere auch ein Projekt, das von einem Bürger eingebracht wurde. Also es ist eigentlich ein Idealbeispiel, wie es funktionieren sollte in der Beiratsarbeit. Und das wird mir, glaube ich, immer in positiver Erinnerung bleiben, weil ich den Antrag dann noch im Stadtrat vorstellen durfte und er angenommen wurde und jetzt demnächst auch umgesetzt wird, wenn die Dieskaustraße gebaut wird. Das war wirklich sehr, sehr positiv.
0: Okay, super, vielen Dank. Ich finde, das ist auch ein perfekter Ausblick auf die nächste Folge, weil da werden wir unter anderem dieses Thema, äh, wie es eigentlich die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien aufgreifen, aber viel spannender noch. Wir werden auch jemanden aus dem Ortschaftsrat haben. Das ist etwas sehr ähnliches, aber was ganz anderes. Äh, nee, ganz anders nicht, aber anders als Stadtbezirksbeiratsarbeit. Und über die Unterschiede werden wir uns in der nächsten Folge unterhalten. Und vielleicht können wir jetzt am Ende nochmal, also für jeden, jede, die das Thema jetzt irgendwie interessiert und äh, noch mehr Informationen möchte, noch mehr verstehen möchte, wie sie oder er sich in ihrem eigenen Stadtbezirk einbringen kann und ähm, vielleicht auch Stadtbezirksbeirat werden könnte, wo kann man sich denn am besten informieren? Also natürlich
2: äh, findet man uns äh, auf den Webseiten der Stadt. Dort äh, sind äh, alle Stadtbezirksbeiräte, auch mit Foto die meisten, abgelichtet. Wir haben äh, jeder eine eigene E-Mail-Adresse, sind dort erreichbar. Natürlich kann man uns auch immer, wenn man uns kennt, was dann durchaus auch mal der Fall ist, auch ansprechen, wenn man uns sieht auf der Straße und äh, dort so seine Anliegen loswerden.
0: Super, vielen Dank. Dann habt ihr noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt an vor allen Dingen grüne Mitglieder als StadtbezirksbeirätInnen?
1: Ja, vielleicht schaltet einfach mal ein, wählt euch mal in eine Teamsitzung, in eine Stadtbezirksbeiratssitzung ein, schaut und hört euch das einfach mal an und ja, vielleicht stellt ihr fest, dass ihr euch das auch vorstellen könnt, denn ich glaube, es sind immer wieder freie Plätze zu besetzen, also im SBW Mitte ist jetzt auch ein Platz frei geworden, also da wäre vielleicht die nächste Mitgliederversammlung eine gute Gelegenheit, sich mal vorzustellen.
0: Ja, super, genau. Die Links zu den Sitzungen findet ihr, wie Anna schon gesagt hat, auf den Webseiten. Ähm, die lassen sich ganz einfach abrufen und genau, wir verlinken in den Shownotes einfach eure E-Mail-Adressen oder so und natürlich... <lacht> Die Webseite der Stadt Leipzig, sodass ihr euch da einfach durchklicken könnt. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch dreien. Vielen Dank für diesen ersten Einblick in eure Arbeit und dann bis ein andermal wieder.